0: Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Masih bersama Radio Digital Suara Akurat Kita akan bersama-sama mendengarkan impartasi firman Tuhan Dari hambanya pendeta insinyur Melvin Nenggolan MA Dan yang pasti firman Tuhan ini akan memberkati saudara semuanya Mari bersama-sama kita nikmati Shalom semua sehat ya Tuhan, kita akan belajar mengenai kunci gereja sukses Jadi di awal tahun, mengawali tahun ini saya ingin juga kita diperlengkapi dengan Oh kita ngerti gereja itu berhasil atau sukses kalau seperti ini Di minggu awal ibadah perdana kita saya sudah khotbah juga tentang apa pencapaian-pencapaian kita Bapak Ibu monggo direnung-renungkan saya sudah apa aja yang tercapai dalam hidup saya dan mana yang masih belum. Dan apa penyebabnya saya nggak mencapai itu semuanya? Yang kedua, saya dokot belak kemarin itu tentang situasi akhir-akhir ini. Goncangan dunia Allah izinkan terjadi dan masih akan terus lagi. Dan situasi ini hanya akan aman Perhatikan, hanya akan aman bagi orang-orang tetap stay di rumah Tuhan. Orang-orang tetap tinggal di rumah Allah, gitu kan? Sehingga itu ibadahnya, uh, khotbahnya. Jadi kalau Anda keluar, di luar sana sudah dipagut oleh ular-ular, ya, kematian di luar sana, kemiskinan, kebangkrutan, sakit-penyakit di luar sana. Tapi orang-orang dalam Tuhan, justru dia di luar Tuhan ya. Itu dari kitab Hagai, pasal yang kedua. mengenai berbicara mengenai tentang goncangan dunia yang diizinkan oleh Tuhan. Sekarang saya akan lagi perlengkapi jemaat Tuhan, dengan khutbah tentang, <tema>, tema kita tentang kunci sukses gereja itu. Dan nanti minggu terakhir saya akan khutbah tentang motivasi-motivasi kehidupan nyambung yang kemarin ya. Apa ada klubnya? Ya coba tolong diputar yang ini Bapak ulang lagi sukses yang yang hari Jumat malam saya cepat aja ya. Mungkin banyak yang tidak ikut ya, sebagian tapi sudah ikut ya. <tuh> yang hari Jumat ya. Yang Jumat kemarin diajarkan, orang sukses-sukses itu ada 6 hal yang dikerjakannya. Nomor 1, dia percaya pada Tuhan. Trust in God. Katakanlah men, percaya pada Tuhan itu kunci sukses. Halo, tolong perhatikan saya betul-betul ya Kunci sukses yang pertama adalah Trust in God, percaya sama Tuhan Beda orang percaya sama Tuhan atau enggak Beda Semuanya, rezekinya beda Jalan hidupnya beda Dia ada terang, orang lain gelap Dia ada hikmat, orang lain enggak ada Semuanya jadi beda ketika orang bersandar penuh pada Tuhan Katakanlah, beda Ya rezekinya juga beda semuanya. Orang lain bisa berkata ih something magic ya. Ada yang magic dalam, dalam diri orang itu ya. Kok terjadi ya? Kok bisa ya? Kok gini ya? Kok gini? Nah, itu orang lain helar melihat kita karena kita dalam Tuhan. Ya, orang yang percaya pada Tuhan juga bisa sakit. Aku juga bisa opname, ya bisa juga kadang kala ada turun rezekinya, bisa juga kehilangan. Tapi itu semua dalam jaminan Tuhan. Coba kita kembali. Ini nanti akan diulang lagi da dalam khotbah yang inti nanti. Apa yang Tuhan janjikan? Perjanjian Allah di Sinai. Ketika umat Tuhan dibawa keluar dari Mesir, lalu sampailah di Sinai, Tuhan langsung bertatap muka ngomong sama umat Israel pertama kali. Lu janji pertama kali itu janji Sinai. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang kuperintahkan, eh, apa yang kukatakan dan melakukan dengan setia, dengan tepat apa yang kuperintahkan maka aku akan memberkati kau lebih daripada segala bangsa itu janjinya loh lebih dari segala bangsa tetapi jika kau meninggalkan aku maka aku akan mengutuk kau lebih dari kutukan bangsa-bangsa lain itu kita pegang janji itu halo halo nggak usah ngomong soal berkat gimana cara jadi kaya tapi anda berpaut pada Tuhan tuh beda ada jalan yang Dia sediakan karena Allah mengasihimu Dia akan ciptakan jalan-jalan bagi kita sekarang bayangkan Bapak sudah dapat dari Tuhan ilustrasinya kekecewaan Tuhan sama kita tuh apa bayangkan ya Bapak-bapak Saya pakai ilustrasi, misalnya anak saya, Dida, aku sayang sama dia. Terus Bapak ngomong sesuatu, dia abaikan. Saya perintahkan nih, dia cuek, bahkan hidupnya semakin semraut. Kira-kira, aku tetap masih nolong dia, Pak, tak biarkan. Hati ini sayang. Nggak mau kehilangan dia, terikat dengan dia. Tapi karena aku juga lebih sakit lagi, karena perbuatannya, tak biarkan. Jadi kalau anda miskin sampai hari ini pikirkan tuh, karena Tuhan biarkan, karena kamu nggak mau dengar kata-kata Tuhan, melawan, berontak terus, dibiarkan. Sebenarnya kita tadi janji Tuhan di sini tadi jelas, Aku akan memberkati kau lebih dari segala bangsa. Kelihatan dong, beda hidup. Uh, dia mau ada begini diberkati Tuhan, dia mau ada begini, diberkati. Datang dari mana-mana berkatnya yang kita nggak ngerti. Itu Tuhan ajaib. Jadi bukan selalu dari gaji kita, berkat kita. Itu salah satu berkatnya. Tapi Tuhan bisa munculkan dari mana-mana sebab dia Tuhan. Dan dengan alasan karena dia mengasihimu, biji matanya. Sebaliknya kayak tadi, ilustrasi tadi. Anda kata tadi dia tetap nurut. Ya, katakanlah enggak pinter-pinter banget. gitu ya, Pas-pasan nilainya, tapi nurut terus. Patuh, dengarkan, kira-kira orang tuanya waktu dia testing masuk sana-sini, nggak lulus, nggak berhasil, apa yang diperbuat? Nak, kamu saya modali. Kan gitu ya? Hati orang tua kan gitu. Allah itu juga gitu sama kita, gak akan dibiarkan kita miskin, kecuali kita memang ada unsur-unsur pemberontakan-pemberontakannya. Melawan Tuhan ya? Nah, koreksi masih di awal tahun. jangan-jangan aku kayak begitu juga ada banyak hal, aku nih banyak berontaknya sama Tuhan kesetiaan memberikan persepuluhan juga nggak ada itu kan perintah ibadah juga aku telantarkan, itu kan perintah dan berbagai hal lain ya kalau perintah-perintah Tuhan disepelekan nama kita ya jangan marah kalau kita memang jadi begini hidupnya Itu sebabnya dasar Bapak berkali-kali berkata dari sejak awal gereja ini berdiri, Tidak ada kemiskinan. Miskin itu bohong. Karena kita yang ciptakan kita jadi miskin. Aku melawan dia kok. Yang begitu sayang dengan aku. Begitu memperhatikan tapi tak sepelekan semuanya. Ya jelas Tuhan tinggalkan dipunggungin Terserah kamu. mau berhasil hidupnya atau enggak, aku enggak mikirin kamu lagi. Buatlah Allah memikirkan kita setiap saat. Kita akan diangkatnya. Ada amin? Jadi, punya mobil Rolls Royce -roll itu bukan cita-cita, enggak harus punya cita-cita gitu. Bukan itu yang buat kita berhasil. Percaya pada Tuhan adalah cita-cita kita. Maka, trust in God nomor satu. Percaya sama Tuhan, bersandar sama dia. Semuanya BRS akan diatur oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus punya visi, mimpi besar. Katakan Amen. Apa mimpi besar bu? Kalau memang kita nggak ada mimpinya, ya nggak ada juga yang terjadi. Ya di hidup kita nggak ada yang melekat mimpi-mimpi apa? Saya tidak sedang menyumbungkan diri, tapi ngajar sama Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Ini semua terjadi karena ada orang yang punya mimpi. Ada amin. Kalau enggak ada mimpi, siapa yang mau bangunnya jadi begini, jadi gini. Kan ada orang bermimpi. One day, suatu saat gini, ini akan aku gini kan, ini krejen diangkat gini gini gini. Terus kalau gambarnya aku enggak bisa mengjuru, arsitek kan gampang. Tapi mimpi itu bukan mimpi sang arsitek, mimpi itu mimpi saya. dia melaksanakannya hingga jadi kayak gini miliki mimpi besar a big dreams itu akan membawa loncat yang ketiga yang ketiga ini dikatakan bahwa gini kalau kita ingin diberkati ikuti ikuti taati perintah-perintah Tuhan apa yang diperintahkan itu kita lakukan doa setiap hari lah begini Tuhan tolong saya mampukan saya untuk sanggup mengikuti perintahmu walau digoda walau dihasut tetap perintah Tuhan kita lakukan damen Yusuf lagi di Mesir digoda kan mungkin pikiran banyak wajar bagi banyak orang adalah nggak apa-apa juga sekali-kali-kali -kali gitu kan tapi dapat promosi nanti melalui istrinya, tapi dia tidak begitu. Mana mungkin saya berbuat dosa, perintah dipegang, yang diberikan Tuhan amanatnya hanyalah mengatur administrasi kerajaan, tidak urusan rumah tangganya Firaun, dia taati itu, diangkat Tuhan. Betul nggak? Sorry, Potifar bukan Firaun. Yang keempat, Bersemangat dan termotivasi. Motivasi internalnya membuat saya begini ya, kalau saya termotivasi sesuatu, saya gak digaji, nggak dapat apa-apa, tetap semangat. Karena motivasi itu menyala dalam diri saya. Berpikir kapan lagi hidup cuma sekali ini hasilkan sesuatu yang besar yang dicatat oleh sejarah. Katakanlah men, ya? Termotivasi. mungkin kita kehilangan motivasi sampai kita jadi cuek, malas dan sebagainya. Motivasi itu pun penting sekali. Lalu yang kelima dikatakan tekun, jangan gampang menyerah. Kerjakan terus sekalipun awal-awalnya sulit. Genpil itu awal sulit banget Bapak Ibu, ya. Mau dipakai gedung ini di apa di demo orang. kita urus dulu gedung ini sampai 3 tahun, sulit awalnya semua, serba sulit, apapun juga sulit, ya tapi saya lihat kemarin ke kesininya ada penyaringan-penyaringan juga di jemaat, sekarang yang tinggal udah yang baik-baik semua, macam-macam isu dihembuskan, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita sekarang mau tekun, amin, yang sisa ini tekun aja terus, Urusan Tuhan ada berkati kita tekun memiliki ketekunan ya orang pintar sama orang tekun kalau orang pinter loh ya tekun dikerjakan terus sulit dihadapi disahkan terus sampai tercapai tujuannya tekun adalah salah satu karakter yang dibentuk oleh Allah Tuhan nggak pernah bentuk kita tuh jadi orang cepat kaya tapi tekun lewat ketekunan, mencapai cita-cita, capai kekayaan, kesuksesan lewat ketekunan. Jadi ketekunan itu bentuk oleh Tuhan. Jadi orang yang dipakai, dipakai Tuhan juga orang-orang yang tekun. Gimana misalnya Tuhan berfirman pada seorang, pada saya lah, Melvin, kamu pergi ya, rintis gereja baru nanti. Di mana Tuhan? Gitu ya, di Pakistan. Ya, saya berangkat ke sana. Wah, perlawan terjadi selama tapi kalau langsung saya pulang kan enggak terjadi apa-apa. Karena tekun, karena kita tekun, kita lihat seperti ini, amin, tekun terus, tekun terus, ya, jatuh bangun, jatuh bangun, tapi tekun. Yang keenam, katakan, saying, apa yang kamu inginkan, itu doamu, karena setiap kata-kata kita adalah doa kita, amin. Iya, saya juga perkatakan emang ginjal saya setiap hari, kadang-kadang saya kayak orang ngomong-ngomong, Hei Ginja terima kasih ya, kamu baik sekali udah menemani saya selama 58 tahun. Aku ada gini karena kamu berfungsi. Jangan berhenti yuk, tetap berjuang. Sampai apa yang amanatkan, amanatkan Tuhan tercapai. Saying, hello, because your words, kata-kata Anda adalah doa, praying. Jadi katakan terus apa yang kita inginkan. keadaanmu juga bisa berubah. Kita ucapkan, ucapkan, ucapkan lagi gosok, ucapkan ya, lagi eh, lagi masak, ucapkan semua yang hal-hal baik yang kamu inginkan. Nanti waktu Tuhan. Cuman ngomong-ngomong eh atau sampai di sana juga nggak terasa juga berubah semuanya. Jadi ternyata kita bukan E, fokus pada soal harta, kekayaan. Cuman tadi hukum rohani yang 6 ini dilaksanakan yang menurut saya itu terjadi. saying gitu. Karena tua juga ih ngomongnya gitu terus ya, ngomong gitu terus, itu kan jadi diperhatikan Seperti Anda juga dengan Bapak punya ciri-ciri khas ngomong apa, itu yang sering diucapkan, itu yang sering diucapkan, sering diucapkan terjadi. Gitu juga, ada juga gitu pada diri sendiri juga. Ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus, katakan, katakan, katakan ucapan, ucapan, ucapan Gak terasa nanti terjadi. Kadang cepat, bisa juga agak lama, bisa juga lebih lama lagi urusan Tuhan, tapi terjadi. Ada amin? Kata-kata orang benar tuh magic sekali. Pasti dengar oleh Tuhan. Ada amin? Demi Tuhan saya mau tarik simpulkan yang kata-kata tadi yang Bapak pertama kali. Janji Tuhan di Sinai. masih berlaku sampai hari ini bagi jemaat Tuhan yang oglangan ibadahnya males malasan itu introspeksi diri gimana kita akan berkemenangan kalau cara hidup kita juga matuhan Tuhan begitu istilahnya kita bikin kesal Tuhan ya kayak saya tadi sama Dida sejatinya saya sayang dengan dia tapi secara dia begitu jalan hidupnya yang gak mau dengar-dengar mas saya dinasehati gak mau dengar yang dilarang dilakukan dilakukan lagi, jengkel kan? gitu juga, kita dengan Tuhan begitu juga, kamu banyak menjengkelkan Tuhan, maka Tuhan akhirnya abaikan, alho kasihnya besar, sekarang dia mau nggak ngampuni kita? mau, datang sama Tuhan tolong saya Tuhan, saya berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi amin? jadi sama Tuhan tuh jangan nuntut gini, berkati dulu saya, mana motor aku nggak ada untuk gereja Tuhan, jangan tutut gitu Tuhan biar lihat tuh kita jalan kaki, naik gojek, ke segala cara, ketika itu dilihat Tuhan, dia akan berkati engkau, sebeketaatanmu pada perintahnya di atas segala-galanya, jangan nuntut Tuhan, sifatnya menghakimi Tuhan, tapi kita jalani perintahnya, jika kamu mendengarkan apa yang ku katakan padamu, ku sampaikan padamu hari ini, dan menuruti segala perintah-perintahku maka aku akan memberkati engkau di atas segala bangsa ada amin? beda ya? oke, kita sekarang masuk pada khutbah ini jadi kunci sukses gereja saya mengacu pada gereja di China, bapak Diberkati, liter sudah sangat lama, literatus saya baca sangat diterangi Tuhan lagi pada waktu saya menjalani karantina pribadi di rumah. Saya baca lagi, saya baca lagi, saya semakin terberkati. Diulang lagi, ulang lagi, dan itu banyak saya tuangkan dalam tulisan akurat yang nanti bulan Maret. Ya, baik klik lagi berikutnya. Nah, sekarang definisi gereja dulu Pak. Apakah gereja itu? Gereja adalah komunitas real. Komunitas real, jadi ini kita tanpa dibentuk ini. Mari hari ini kita bentuk gereja gini. Tapi itu kenyataannya ada real, ya real nyata sekali emang ada. Ada persaudaraan sananya, ada pengorbanan sananya, ada penyembahan di sananya, ya dan segala macam dari orang-orang percaya yang bertemu di tengah-tengah hadirat Kristus. katakan amin saya cuma ngutip orang yang ngomong ini Elmer L. Towns ini akan dibawakan nanti gereja sukses itu gereja yang ada hadirat Tuhan tidak diperlukan rekayasa apapun kalau ada hadirat Tuhan sini beda cos ngalir. waktu saya ucapkan 12 kekurangan kita itu dalam dua malam dua minggu yang lalu, Jumat dua minggu yang lalu, saya tidak sebutkan tentang press and worship kita. Sebetulnya banyak kekurangan, tapi gampang memperbaikinya. Ini nih, kalau nggak ada ini hadirat Kristus, memang kita hanya pada teknik, lagu-lagu baru, gimana supaya kita modern, ya, dan variasi-variasi -varies yang lain. Tapi kalau ada hadirat Allah Gereja di Cina itu cuman pakai gitar bolong. Oh, ramba Allah ngalir. Brr, 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 Sembuh, sembuh, sembuh. Kesitunya kita kurang. Jadi kalau para WL, para singer, para musik mereka fokus pada Kristus. Bobot Yesus dalam dirinya tuh tebel. Itu beda. Langsung beda semuanya. Ada yang magic dalam pujiannya ada yang magic dalam worshipnya hello let me explain you. saya bantu gini ini eh aku anggaplah ini manusia ya ini para pemuji pemusiknya bukankah Allah itu memakai orang Hai jadi gini ini saya taruh sini ya bisa kelihatan ya Ini, 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 ini yang pimpin pujian depan dan teman-temannya. Di sana itu jemaat di bawahnya. Tuhan tuh gak langsung begini, lewat ini dulu. Kalau bejananya nya nggak bener, ya ini nggak ngerasakan apa-apa. Jadi yang perlu berubah ini. Setengah mati saya ngajar apapun juga tentang pujian penyembahan. kok ininya juga nggak nggak lengket sama Tuhan kok? Apa yang berubah? Ini bejananya dulu. Tuar lihat Sus. sana. Oh, ini udah nerima penuh. Gelasnya sampai penuh luber. Ya ini ke, ke, ke apa namanya kecipratan dong luber semuanya. Lah ini kurang. Yang di sini kayak gelas kosong yang kayak gini dan gak mau diisi. Doa malas dengar firman Tuhan mainan HP dan sebagainya kayak gini. Ya gimana ini mimpin pujian orang lain diberkati. lihat dua dua ilustrasi begini yang penuh dasar udah, udah, udah penuh kan tuhan turunkan curahkan set limpah limpahan itu kena ke kita yang ini kurang dan gak mau diisi ya ini yang yang kering-kering ini pemimpin kita akibatnya cuma sebuah nyanyian sebuah puisi sebuah musik tanpa magic tadi itu gak ada yang ngaruhi saya apa apa Nah kesaksian gereja di Cina mereka mengatakan Yang mimpin itu kadang-kadang kasih rumah sakit Yang mimpin itu orang biasa Enggak ada orang sebulan STT Lagunya juga lagu-lagu biasa Dikatakan Suci, suci, suci Ini beda dengan pujian di panggung atau pujian campur sari. Kuasanya Allah itu mengubahkan kita. Jadi tolong teman-teman di PAW juga sadar akan hal ini. Penting nomor satu itu. Hadirat Tuhan itu nomor satu. Tanpa hadirnya, itu kita hanya kumpul-kumpul manusia aja Yang diwajibkan kita bayar. Maka saya berkali-kali Bapak katakan, pujian penyembahan kita adalah etalase gereja yang membuat tertarik dan orang datang ke tempatnya ada kualitas pujian penyembahan pendetanya juga kotbahnya gak terlalu gimana tapi kalau udah kita masuk hadirat Tuhan orang matanya semua dengarkan ikuti semuanya telinganya dibuka semuanya sesuatu yang something magic terjadi karena tadi hadirat Allah ada di situ melingkupi kita kita kayak dicengkram rohnya Diarahkan ke sana, kita mendengarkan, kita patuhkan, kita aminkan dalam hati kita. Kesaksian-kesaksian yang biasa-biasa jadi, tapi diingat jemaat, jadi perhatian luar biasa. Jadi semuanya itu diikat dalam satu yang namanya hadirat Kristus. Ayo, mari kita searching, kita cari sampai ketemu hadirat Tuhan itu. saya percaya gedung ini sudah dipersiapkan untuk besar, menjadi akan terlalu kecil ketika kita sudah dipenuhi hadir Kristus. Yang kedua, gereja itu tidak didefinisikan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang, tapi oleh siapa mereka itu? Hudea, siapa mereka itu? Oh mereka orang-orang penyembah Tuhan, itu gereja. bukan karena apa yang dilakukan, oh pergi ke gereja, oh gini, tapi siapa? Gitu. Amin. Anda juga akan berkata, itu pendeta. Siapa itu kan menunjukkan saya, identitas, identity. Siapa? Saya. Siapa kamu tuh? Seorang pendeta. Kan gitu ya. Jadi bukti gereja ditunjukkan bukan oleh orang-orang Banyak, sedikit Dan sebagainya Tapi oleh siapa mereka itu Orang-orang takut akan Tuhan Jujur-jujur Mereka melakukan perintah Tuhan Dan, dan sebagainya Les, Terjadi pergeseran Bahwa gereja Kristen sekarang Hanya sekedar sebuah komunitas Kumpul-kumpul lah -kumpul. ini jadi parah Yang dulu penekanan pada kuasa Hadirat Yang kedua siapa saya nih? Saya orang Kristen Orang Kristen harus jujur Orang Kristen harus berbuat baik Orang Kristen harus mengasihi Itu yang kedua yang ketiga dikatakan bergeser Gereja jadi gereja entertain Kumpul-kumpul dengan M nama gerejanya Tapi yang dilakukan dalam ini bukan gereja Itu maksudnya terjadi pergeseran Sekedar kumpul-kumpul Sejatinya mungkin kalau kita mau jujur, tidak semua yang datang ke gereja ini kita penyembah Yesus. Kita juga tadi nggak konek rohnya waktu kita penyembahan, nggak mudeng, nggak minat dan sebagainya. Tapi kita kumpul, itulah gereja. Dan kita memberi persembahan, nantikan kita kasih persembahan. Dan kita terdaftar, itu gereja sekarang. Definisinya jadi berbeda. Kalau yang dulu harus alami hadirat Allah baru gereja. Ada gereja ada hadirat Tuhan. Di mana nama Tuhan dipanggil, disebut, sembah, dia ada di situ. Ya kedua, gereja itu tidak karena ada pelangnya, dan karena kita kumpul-kumpul, tapi karena siapa saya. Tapi sekarang ini bergeser, gereja jadi komunitas belaka, kumpul-kumpul orang dengan di KTP-nya Kristen. Halo Harus ada perubahan Yang setuju katakan amin Harus ada perubahan ya Oke okay. Kita sudah lewat sekarang klik lagi yang berikutnya Fakta terakhir direkarkan baik-baik Jadi pertumbuhan umat Tidak tidak signifikan jika dibandingkan Dengan pertumbuhan gereja Bapak ibu ngerti nggak maksudnya Jadi gini loh Ini ya di survei orang Kristen di Indonesia, contohnya Solo aja. Dulu 15 tahun yang lalu, ini kan bicara rentang 15 sampai 20 tahun nih. Laporan Dirjen Bimas Kristennya bukan saat ini, tapi udah lama diukur. Solo misalnya 100.000 jemaat, orang percaya itu 100.000 orang, ya. Ah, kemudian setelah 15 tahun disurvei ulang 102 cuma nambah 2.000 tapi gerejanya waktu 100.000 orang tuh 50 sekarang 250 nah ini maksudnya tidak signifikan artinya banyak orang pindah-pindah gereja dan kuenya jadi kecil-kecil mudah gak? 100.000 orang ditampung diwadai 50 gereja berarti kan dimati gemuk-gemuk tuh sekarang setelah 15 tahun gereja bertumbuh banyak merek-mereknya 50 gereja 100 ribu orang 250 gereja menjadi hanya 102 ribu tumbuh 2 persen 2 persen kecil loh di bawah 5 persen Gak ada artinya, dan saya curiga itu pertumbuhan bukan karena jiwa-jiwa baru Tapi dari mana pak? Itu anak-anaknya, cucu-cucunya Jadi jemaat Dan beberapa orang yang menikah dengan pasangan lain Maka dikatakan tidak signifikan Faktanya, faktanya Anda harus nangis sekarang Kristen gini-gini, coba lihat teman-teman kita, ini-ini aja kan? Ada nggak kita dapat jiwa baru? tahun ini tahun 2020 nol kita nggak ada pertambahan jiwa baru sama sekali sedih luar senangis ya nggak ada yang doa juga nggak ada doakan juga nggak ada yang peduli juga ada yang peing nggak ada semuanya yang kedua data-data gereja di Eropa ini lebih sadis lagi gedungnya gede-gede dua kali ini tiga kali ini gede-gede yang ibadah tu lima orang ya opa-omah Ya, yang udah sebentar lagi mau mati. Jadi di sana timbul satu pendapat filosofi kita masuk gereja kalau udah mau dekat-dekat mau mati. Jadi falsafah orang sana lagi masih muda nggak butuh Tuhan. Mereka soal nggak butuh Tuhan bukan jadi penyembah. Beda. Makanya makin nggak diberkati dunia ini. Amburadul. Ya, kita tinggalkan Tuhan. Nah yang ketiga C itu sebenarnya penebusan bangsa-bangsa itu adalah akibat langsung dari amanat agung, jadi karena amanat agung tidak dilaksanakan, tidak ada pertambahan jiwa-jiwa baru. Halo, hari minggu kalah dengan jagung, kan, nggak bilang ini yang benar. Halo, pagi-pagi udah sibuk rewang, motong-motong bawang, gitu ya. Harapannya alasan bilang, ntar sore ibadahnya. Tapi udah kecapean, gak ibadah juga. Kita nggak menunjukkan ini yang benar. KALAH! Aku nggak mau lembur. Dipotong gaji kamu. Iya, ini yang benar. Sampai Tuhan bela kita. Nah itu kurang kita. Iman kita gak radikalkah mereka. Ya, nah ini fakta-fakta. Jadi, ada empat fakta-fakta kalau ditambahkan yang ini. Yang nomor satu, pertumbuhan gereja enggak signifikan, Cuma nambah dua ribu, dua persen, itu masih di kota. Kalau daerah kayak Jambi, enggak ada sama sekali, nol. Aceh, enggak ada sama sekali nambah, nol. Ya. Lalu yang dua tadi, gereja-gereja di Eropa, udah banyak dan aku takut nih, kalau aku bangun gereja nih. Besok enggak ada orang ibadah di sini. Aduh, ngeri sekali. Ayo menangislah sama-sama dengan Bapak. Teriakkan mau oh, Tuhan. Dibangun Tuhan bukan untuk jadi sekedar museum. Tapi untuk umat Tuhan beribadah di sini. Ya? Lalu yang ketiga tadi, amanat agung yang lesu kita laksanakan. Anda berani gitu mungkin gitu? Ketika kita dikomplain, ini yang benar? Iman kita dipertaruhkan, jam kerja kita dipertaruhkan dan kita nggak bisa bilang ini yang benar. Udah banyak ngalahnya, enggak pernah ibadah lagi Udah banyak ngalahnya, perintah-perintah Tuhan enggak dilaksanakan lagi Iya mau diberkati apa? Hello? Kita nggak berdiri di atas iman kita, enggak berdiri di atas kebenaran Takut menguasai kita, ngapa-ngapain takut, ngapa-ngapain takut Ya klik lagi berikutnya Sekarang ada empat kunci gereja sukses Yang pertama udah disinggung tadi atmosfer ibadah haduh 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 kalau gereja tuh kuat atmosfernya kita baris jalan-jalan udah pengen cepet-cepet sini gak ada orang malas-malasan ya dengan lunglai-lunglai jalannya kayak kepaksa ke gereja atau membaca melihat tanggalan Oh uh, besok minggu lagi ah malas. Gereja di Cina Sekarang masih harus senin Diconteng sama dia Besok selasa coret Ngarepin banget besok minggu Ada-ada nggak sini Yang betul ber berharap Kan panik gereja Aku udah nggak sabar lagi Aku pengen lagi Itu nggak ada kan Di hati kita Karena rutin hari minggu Tapi kita nggak mencari Allah Gereja yang roh Tuhannya kuat panggil itu kerasa Bapak Ibu Kerasa Suatu ketika Waktu kita masih ibadah di Budi Sehat ya, ya, itu Budi Sehat, ya? <laughs> Di Budi Sehat Saya bawa Habat Tuhan dari luar negeri Ya Pak Daniel Ratini Dia sama Pak Cornelius Anggoro di belakang Saya sama Ibu depan Waktu kita sampai di parkiran budaya itu, Bapak matikan mesin, sempat dengar. Ini hamba Tuhan, Pak Cornelius Anggoro tanya, How do you feel? Gimana rasanya? Saya sempat dengar, Ibu sudah sambil turun kalau Ibu. Dia katakan, ada sesuatu yang menarik saya. Itu hadirat kita belum ibadah. belum terdengar pujian tapi kalau sebuah gereja disukai Tuhan ada hadirat terasa ketarik-tarik orang itu dia katakan begitu itu loh Bapak Ibu hadirat Tuhan kerasa hello banyak orang mengatakan kalau kita tuh beribadah di gereja yang penuh hadirat Tuhan kita masih jalan di halaman kayak pengen cepet-cepet pengen ditarik ke dalam Gereja Catherine Coulman, kapan-kapan saya putar videonya ya. Catherine Coulman, ibadah tuh jam-jam 10-11 gitu. Ada mau tahu? Dari jam 8 orang donongkrong di gereja, nunggu kapan pintu dibuka untuk perebutan kursi yang di depan. Itu ada hadirat Tuhan narik kita, jadi bukan sebaliknya kita malah pilih tempat yang di belakang-belakang atau di luar aja, udah biasa. Itu adalah roh, roh yang gitu, roh yang melawan hadirat Tuhan. Jadi dia nggak setuju hadir di sini. Oh orangnya juga cua cowok semua kok, segera sekedar aja, nggak ada peduli, nggak ada perhatian, sampai dolan HP sebagainya. Dia Allah yang maha tahu Siapa kita yang peduli yang perlukan Tuhan? Nah, di Cina ini luar biasa sekali. Tapi ada orang Indonesia duduk sana, mereka adalah sedang dalam mereka tugas ke Cina. Duduk. Bahkan dia tuh duduknya sebelahnya toilet. Langsung kerasa ber Orang langsung ada yang nangis sesenggukan. Itu kalau kita lihat ada hadirat Tuhan, ada perubahan-perubahan Mata berkaca-kaca, mengaminkan, syukur sama Tuhan Semua terfokus pada Tuhan Sebab dia hadir di situ Itu perjuangan kita Halo, gimana ibadah yang kayak begitu terasa kuat hadiratnya mencengkeram kita, menggigit kita Sampai kita nggak bisa beralih ke perhatian yang lain. Di sana dikatakan kadang-kadang yang khotbah itu bukan orang dari STT katanya. <laughs> Jadi nggak bukan dari STT, siapa ya saya bilang. Jemaat-jemaat biasa. Gantian giliran siapa punya firman, mau khotbah silakan ke depan. Tapi Anda tahu nggak? Waktu orang depan itu menyampaikan sesuatu, Si orang Indonesia ini yang, ke yang kebetulan ibadah di sana, Karena itu mah firman luar biasa sekali. Saya sering dengar di gereja saya. Tapi semua mata tertuju ke sana. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang mainan HP, tidak ada yang mereka tertuju dengarkan itu. Itulah roh Tuhan mencengkeram begitu kuat sekali. Tanda tandanya, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang nggak peduli. Semua yang punya telinga dengar firman Allah. Maka gereja itu bertumbuh dengan sangat pesat dan luar biasa. Bahkan ada sampai orang meramalkan one day suatu, suatu hari nanti Cina menjadi gereja dengan populasi umat Kristen yang terbesar di dunia. Apa gitu ibadah? Dia bilang tidak kayak kita gini karena kayak di di Indonesia kata orang yang Indonesia yang bersaksi itu mereka uh, duduknya enak nyaman itu sempit sempitan, unpolun polan. Bangku untuk lima orang di sinem, Asar pake sibuk, masih ada satu lagi nggak? Ada satu lagi? Ayo come on, come on. di duduk, se sempilin situ. Ini agak kecil orang ini di sini pangku, tolong di pangku, di pangku demi ibadah loh. Ada ada satu ada satu ke sini 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 eh, Pak titip ya, boleh pangku anak ini? Ini mbaknya dulu sini aja, diatur begitu loh. Udah sempit, habis lagi tempat depan depan depan. Jadi kalau ini ini ini, ini mimbar ke sana tempat kosong duduk di lantai mereka mau penuh gerejanya. Ih, sampai gila gitu orang cari Tuhan Yuk jadikan gen juga kayak begitu. Gereja yang penuh dengan hasrat akan Tuhan yang tidak bisa tergantikan apapun juga Tuhan nomor satu. Ini bangun gini gak gampang loh gak gampang. Lebih gampang saya doa disuruh depan ini saya doa. Lebih gampang saya khotbah. Tapi bangun ke itu Itulah perjuangan saya Udah 15 tahun Jalan 16 tahun Saya menggembalakan genfil Sampai sekarang Belum bertumbuh signifikan Belum kelihatan Ada jiwa-jiwa baru Malah orang malas-malas Semakin banyak Kebetulan Gak ibadah Karena pandemi dan sebagainya Bukan malah cari Tuhan Ini dia Hadirat Allah adalah jawabannya Bapak pernah ngajar ingat gak? Bukan setiap persekutuan, pertemuan, mengatasnamakan Tuhan, pasti Tuhan ada di situ betul? sering ya? bukan bukan setiap sama dengan cek tanpa tanda tangan kita nggak bisa uangkan itu Anda tahu itu? Bapak dikasih cek negara 100 juta, wah bisa selesai pembangunan ini beres semua pembangunannya tapi orang ngasih itu lupa tanda tangan dikasih ke saya saya kamsi kamsi harga tu dong makasih 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 saya senang senang saya pulang saya kasih saya, saya sharing sama mian sama pak hari saya dapat cek lo gini pak puji tuhan saya pergi ke bank saya uangkan tahu-tahu orang bank bilang maaf pak ini tanda tangannya belum ditanda, lupa tanda tangan ah gak bisa. nggak bisa nggak bisa sampai kapanpun nggak bisa saya uangkan begitu juga kalau tanpa ada tanda tangan tuhan di ibadah ini Dia hadir, artinya nggak ada artinya ibadah ini, nggak berkuasa, nggak ada mujizat, nggak ada sesuatu yang something magic tadi itu nggak ada. Jadi betapa hadir Allah itu merupakan kunci, bahkan nanti bisa bawa orang-orang jauh datang tiba oh ada jiwa baru, oh puji Tuhan ada jiwa, -baru. oh puji Tuhan ada jiwa baru dari mana? Dari hadirat Allah. Tuhan bisa izinkan waktu kita memuji menyembah Tuhan, terdengar sampai berkilo meter, dibukakan Tuhan bagi telinga yang percaya pada Tuhan. <tuh> Ada amin saudaraku? Itulah perjuangan kita bersama-sama. Dukunglah Bapak Gembala juga kita bangun gereja yang kayak gitu. Itu mimpi kita dari dulu. Gereja yang hadirat Tuhannya kuat banget, strong, hebat banget ya. Sampai orang menggeletar-geletar gitu, gak doakan, gak tumpang tangan orang pada jalan. Saya lihat juga di negeri kayak gitu juga. Orang tuh sampai doa doang, glosor-glosor di jalan ke toilet. Saya mau ke toilet, tuh, orang doa-doa begitu. -doa Kok bisa ya sampai gini ya, aku gumul sendiri. Satu kali ibadah itu 15 juta loh. Gerejanya 3 kilometer, kali 3 kilometer. tuh Bapak udah ngalami sana. <tuh> Korea. Saya ke Korea. Korea 2 paginya aja kayak orang ibadah kesembuhan ilahi. nggak ada praktek kesembuhan ilahi sana, tapi orang 2 pagi sampai begitu. Dan saya ketemu sama orang yang bisa bahasa Inggris, orang Korea nggak semua bisa bahasa Inggris loh. Saya tanya, "Kamu datang dari jarak yang berapa jauh ke sini?" Dibilang "60 miles." 60 mil. 60 mil kali ke 1,2 ya. 1,2 berarti sekitar 80 km. 80 km tuh Jakarta sama Bogor lebih jauh sedikit lagi. kira-kira hampir ke Sukabumi lah tuh ke gereja itu, datang, jam berapa doanya saya mau kasih tahu jam 4 pagi, jam 5 udah selesai, satu jam aja dan doanya bapak ibu ya dengarkan saya, tertib banget, cuman lagu pertama yang dipimpin, kayak tadi bapak nyanyi misalnya, Pu, suci, 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 terus nyanyi, habis itu pasang-pasang doa, doa mereka tuh bisa berkeringat di pagi buta kayak gitu, Ya mereka berkeringat. Orang Korea kan doanya begitu ya, nggak kayak kita. Kita doa santai ya, pikiran kita makan, rumah, dan cepat-cepatlah cepat-cepat gitu. Mereka doanya, ya, 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 ya. pala digerak-gerakkan tangan gerak-gerak semuanya. Bapak tuh nonton orang menul pakai bikin video saya heran ada orang doa yang modelnya kayak begitu. Maka terjadilah segala hal yang tidak mungkin terjadi. Saya tanya sama mereka, Anda pulang kerja jam berapa? Ya, sekitar jam-jam 9, 8, 9, yeah. 8 to 8, 9. Really? Saya bilang. Oh, beneran? segitu iya. How come? Bagaimana Anda bisa datang lagi jam 4 sini? Dia bilang, Bagi saya, Ketemu Tuhan bukan sekedar ritualitas. That's my life, itu hidup saya. Mati atau hidup ketemu Tuhan. Hasrat pada Tuhan itu beledak. meminta now or never my god sekarang Tuhan aku butuh ini aku butuh ini ya teriakkan sama Tuhan dong lord my god please heal me now itu janji Tuhan coba buka Keluaran 15 ayat 26 ini janjinya lo Firman-Nya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan selalu gini Sejak di Sinai, selalu firman Tuhan begini diawali gini Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka Katakan maka Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun Ada men? Penyakit manapun Ya Yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Yang bapak-bapak katakan nih, yang bagian akhir. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan kau. Anda butuh sembuh? Teriak kamu Tuhan. Firmanmu berkata, engkau Allah yang menyembuhkan aku, Tuhan. Nobody else. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dan saya teriak Tuhan, jama saya. Heal me now, heal me now, heal me now. Nah, gitu maksud saya. Radikal imannya Ada amin? Tentang tentang berkat sekarang. Buka ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Semua kalau kita perhatikan semua mengacu pada firman Tuhan. Cuman orang yang memang ya sepele yang yang nggak peduli yang gitu hidupnya. Ada dong. 8.18 perhatikan sini semuanya catat aja ya bapak ibu catat nanti baca lagi rumah tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan say amen ingat gak sama Tuhan ingat gak sama Tuhan ingat gak sama Tuhan kenapa ibadahnya ogangan Kenapa ibadah tinggal-tinggalkan? Kalau ingat sama Tuhan, kok tinggal-tinggalkan ibadah? Demi apa, demi segala macam. Ingat sama Tuhan, gak mungkin tinggalkan ibadah. Katakan amin. Lalu kata Tuhan begini, Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, The power, kekuatan, kuasa untuk mendapatkan kekayaan dari dia. Dia sumbernya. Anda, kayaan Anda, pinter, ada Anda tidak dapat kekayaan karena Anda pinter nggak ada ayatnya Ada tidak dapat kekayaan karena Anda bisa bergaul nggak ada ayatnya itu motivasi Teori motivasi Tapi Allah berkata Sebab dialah yang memberikan kepadamu Kekuatan untuk memperoleh kekayaan Dengan maksud meneguhkan Janjinya atas engkau Ya minta sama Tuhan dong Bapak juga minta sama Tuhan Ini semuanya Katakan amin Sembukan saya Berkati saya Lihat akan terjadi Karena kita nggak pernah berdoa gitu never, never saying gak pernah berkata gitu Ya nggak terjadi apa-apa Tapi kalau ada berkata beda dong Oke sekarang kembali lagi pada materi Yang kedua adalah gereja yang kuat dalam kesaksian Punya hati misi Gereja di Cina itu kuat dalam kesaksiannya Kesaksian yang diorapi itu beda Bapak Ibu pernah dengar satu kesaksian nggak yang orang berdiri di sini kita terisap pada kesaksiannya itu kuat sekali Cina tuh begitu mereka nggak pernah kesaksian tentang dulu aku miskin dulu usaha saya bangkrut tapi puji Tuhan saya udah berkatir pulih lagi nggak ada nggak ada mereka tidak pernah kesaksian menyamankan dirinya menyatakan dirinya nyaman mewah dan tolong Tuhan tidak Semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiap hari pendeta khotbah di depan mereka. Kata, sudah berapa saudaramu yang sembuh? Sudah berapa mereka yang percaya pada Tuhan? Ayah ada yang duduk depan. Apakah anda juga sudah bawa keluargamu ke sini? Tiap hari itu khotbahnya begitu. Tiap minggu dibuat strong. Mereka punya kerinduan bawa jiwa-jiwa. Lalu mereka pada berjanji di hatinya. Minggu depan aku akan bawa dua. Ya tenanan bawa dua loh. Sampai ada satu kali di itu disaksikan sama orang Indonesia yang ibadah sana. Dia berjanji bawa dua dikasih Tuhan 8 jiwa duduk bareng-bareng sederet semuanya. Tubuh luar biasa sekali dari negeri, negeri yang komunis ya kan ya. Enggak percaya Tuhan sama sekali. Bisa kayak begitu. Kita pernah janji enggak sama Tuhan mau bawa jiwa berapa? Seperti doanya Salomo Yang minta hikmat saja pada Tuhan Malah ditambahin Ketika kita minta jiwa-jiwa Tuhan tambahkan yang lain-lainnya Gedung dipugar Diperbesar Tambahkan ini dan itu terjadi Ketika kita minta jiwa-jiwa Dan Bapak lihat sejalan Dengan apa yang saya lihat di Korea Apa yang saya lihat di Nigeria Mereka cuma fokus minta satu Jiwa-jiwa Adamen. Dengarkan Bapak ya, ini bagian terakhir nih. Uang 1 miliar. Bahkan triliun. Bahkan miliun di situ. Itu di mata Tuhan cuma sekedar angka-angka belaka. Anda sebut triliun, tidak terlalu besar buat Dia. Itu hanya angka-angka. Just a number. Just a number. Tidak punya arti apa-apa. Dia siap kok. Kita minta 1T, Allah juga bisa kasih 1T. bagi Allah itu sekedar semua angka-angka aja mari kita fokus kayak gereja di Cina Allah saja Allah saja Allah saja. Amen. satu Tuhan cukup bagiku tidak ada Tuhan yang lain anda harus nyangis dengar khotbah begini ini khotbah yang serius banget Tuhan tuh bagi anda siapa? kalau Tuhan ada hidup mati anda anda akan pernah main-main dengan Tuhan katakan amin, gak berani saya main-main dengan dia, hidup mati saya kok, muliakanlah Tuhan hidup kita sebentar, sangat sempit sekali, nggak lama kok, hidup cuma satu kali, nggak ada kesempatan lainnya lagi, kalau Tuhan berkata kita tamat, game over, diangkat kaya atau miskin dan harta yang kamu cari itu dia ada yang bisa kamu bawa satu pun juga betul? perbaiki semuanya, masih ada waktu Beribadah dengan setia Beribadah dengan taat Ikuti firmannya Saya percaya hidup kamu semua itu berubah Allah kita Allah yang sayang sama kita Dia bertanggung jawab Gak mungkin dia kasih firman Dan kita tidak ditolongnya Pasti ditolong Tuhan Diubah sampai ke sendi-sendinya Sampai ke apapun diubah Sampai ke akar-akarnya <tuh> Maka kata firman katakan Jika satu orang selamatkan Seluruh isi keluarga juga diselamatkan Sampai ke akar-akarnya Dibongkar Tuhan semuanya Tapi syarat tadi Saya adalah orang yang penuh bobot ilahi Kalau enggak, enggak ada yang terjadi apa-apa Tanpa dia banyak bacotnya Orang berubah, 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 berubah Dan jadi satu tim sekarang Kepekerjaan kita juga diberkati Tuhan Bisnis kita diberkati Tuhan Anak istri kita juga akan jadi penurut-penurut Tuhan juga Semuanya dia yang bekerja Bukan aku lagi Katakan amin